0: Sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Kairos Podcast, donde tocamos temas de filosofía y otras cosas. El día de hoy, ya lo pudieron ver en el título, le, esto no es una lección de amor. ¿Y por qué me quise poner así? Bueno, porque yo, eh, Brenda Mortara, hola, mucho gusto a los que apenas nos están escuchando, junto con mi amiga Liliana Servín, vamos a tocar temas acerca del amor y lo que hemos eh, pues vivido en el amor incluyendo también algunos fragmentos del primer capítulo del de libro El arte de amar de Eric Fromm, que creo que es súper conocido es ya un clásico de la literatura no solo para los filósofos o los psicólogos sino también para el resto de las personas no está a un nivel de el lobo estepario, más o menos. Entonces vamos a ir retomando algunas frasecillas que yo he encontrado interesantes en el primer capítulo. Que es, es el amor un arte, por si quieren irlo a buscar en PDF, creo que sí lo pueden, lo pueden encontrar. Yo ahorita dispongo de una copia ya de muy de antaño. Entonces, pues pueden ocupar de PDF, pueden comprarlo. Es un libro muy, muy corto, no creo que cueste más... Arriba de 300 pesos. Entonces, pues si este episodio les ayuda a que ustedes tengan como esa venita para irse a leerlo. O si quieren, pues nada más echar la plática con nosotras un rato, pues también están están en el episodio correcto, ¿no? ¿Cómo estás, Lili? Gracias por aceptar
1: esta invitación. ¿Cómo te sientes? Hola, Bren Mucho gusto. Eh, la verdad es que estoy un poco nerviosa por estar aquí con ustedes, pero... Eh... Pues también es un placer compartir un poco de mi experiencia, de lo que he aprendido acerca del amor, y bueno, no soy una experta, pero creo que he vivido situaciones cotidianas que nos pasan a, a todos en este momento, entonces para mí es un honor estar compartiendo este momento contigo.
0: A mí también me gusta mucho que estés aquí, um... Lili es una amiga muy querida que hice durante mis, mis cuatro años en la universidad eh, Y pues sí, también compartimos una carrera de Humanidades Por si quieren una parte 2 de estudiar una carrera de Humanidades También lo puedo hacer con Lili Pero ella me puede contar su perspectiva Pero el día de hoy justamente vamos a hablar acerca de nuestras experiencias Y decidí ponerle, esto no es una lección de amor Porque la verdad nosotros no somos quienes, no somos psicólogas no somos psicoanalistas, no somos estudiantes de psicología, no somos estudiantes de, de antropología, etcétera, etcétera. Pero sí somos personas que hemos este, experimentado el enamoramiento. Y en algunos casos yo me excluyo, pero pues también el amor, ¿no? Lili Lily ahí puede decir que sí, yo no, pero pues vamos a, vamos a ir dialogando, vamos a ir desglosando toda esta situación. y pues les digo, vamos a ir compartiendo frases que dice Eric Fromm en su primer capítulo. Así que, ¿tú, tú qué me dices, Lili? ¿Tú qué opinas? ¿Tú te sientes una experta en el amor?
1: No, para nada. Siento que soy un aprendiz más, como todos. Creo que nadie podría llegar a ser un maestro del amor, porque es muy complejo eh, entenderlo, poderlo desarrollar, no sé, poderlo. Eh, vivir día a día, yo creo que no, entonces es muy complicado, pero también es muy satisfactorio sentir esa parte bonita que alguien más nos, nos mueve y, y nos lleva a experimentar.
0: Eso que dijiste es bien, bien interesante, porque ya desde las primeras líneas del de primer capítulo, From nos dice, ¿es el amor un arte?, en tal caso, requiere conocimiento y esfuerzo. ¿O es el amor una sensación placentera, cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno tropieza si tiene suerte? Y ya nos está diciendo aquí como de... ¿Sí será algo que, que pasa eh, una vez en la vida? ¿Puede suceder más de una vez en la vida? ¿Realmente hay personas más afortunadas que otras que logran encontrar el amor ¿O es realmente solo cuestión de suerte? ¿Tú qué, tú qué dices al respecto, Lili? ¿Opinas que es suerte o es más bien coincidir con ciertas personas que tienen las, los mismos gustos, las mismas ideas, e ir viendo cómo va
1: eh, evolucionando la cosa? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es un poco de ambos, ¿no? Esta combinación de tener suerte y a la vez eh, las dos personas... Eh, puedan complementarse porque si bien conocemos a un gran número de personas a, a través de nuestra vida, de la escuela pero no siempre vamos a estar en el mismo camino con los mismos gustos pero a veces nos damos cuenta que existen relaciones donde se conocen desde la secundaria y van desarrollando una comunicación y una relación bastante sólida pero, por ejemplo, hay otras personas que nos ha costado encontrar personas especiales a lo largo de nuestra vida. Yo creo que es un poco de suerte, pero que también incluye un poco de arte, porque entender cómo se van a dar tus relaciones no es una cosa fácil, porque no todas van a tener eh, los mismos pasos, no incluso en general, no todas las relaciones se construyen con la misma receta. Eso es algo que he aprendido, que a través de conocer a una nueva persona es una nueva forma de poderse complementar entre los dos. Lo que te servía, por ejemplo, en la relación anterior, puede que no te funcione con esta nueva persona. entonces Yo creo que es un poco de, de suerte, pero que también incluye un poquito de, de arte, de poder entender a la otra persona.
0: Bueno, lo que dices es, es muy cierto. Eh, creo que la mayoría de las personas tenemos como esta... Este pensamiento de que solo existe una fórmula, ¿no? Para encontrar el amor y para tener amor. Solo hay una fórmula. Y es una fórmula muy sencilla, muy básica, etcétera, etcétera. O sea, encuentras a la persona indicada, ¿no? The one, como le llaman en inglés muchas veces, en las comedias románticas. Y justamente también lo que menciona From en su en su libro, es que, pues, todos están sedientos de amor porque ven estas innumerables películas en que se basan en historias de amor felices y desgraciadas, ¿no? Pero, y, y justamente por esto, creo que la mayoría de las personas piensan que no hay nada que aprender acerca del amor, que ya, ya está todo dicho, todo hecho acerca del amor, ¿no? Entonces, cuando... Gente inexperta en el amor como yo sale a la vida, cree que ya todo está dado, que solo es como seguir ciertas fórmulas o cierta fórmula y ya, listo. Pero a veces es cuestión, como dices, también de conocer a ciertas personas que hagan como click, ¿no? Eh, sus personalidades, que tengan afinidades parecidas, pero que tampoco sean como clones, que puedas llegar a profundizar, pero que tampoco te llegue a pues, a contrarrestar tu libertad. Son muchas cosas, son muchas... Eh, ¿Cómo decirlo? Son muchas eh, virtudes, por así decirlo, que buscamos en ciertas personas. Y cada persona creo que va a buscar diferentes virtudes en ciertas personas,
1: ¿no? Sí, justo como lo dices, me suena un poco más a que a veces el amor... Su suele sonar eh, como algo muy complicado y como una lista donde las personas debemos de cumplir ciertas cosas y justo lo que también estabas diciendo, a veces pensamos que se nos ha dado una fórmula donde piensas que vas a conocer a tal persona de manera eh, improvisada y se van a llevar bien y van a hacer clic y automáticamente tus problemas eh, se van a resolver, pero realmente cuando empiezas a conocer y te empiezas a dar cuenta de qué quieres en tu vida y cómo se va a complementar con otra persona, te das cuenta que no era lo que pensabas, no vivías en ese mundo de fantasía, ahora lo aterrizas a una realidad totalmente diferente, donde no se resuelven tus problemas cuando conoces a otra persona, eh, que es muy bonito conocer y es muy bonito tener este momento de enamorarte de planear cosas, porque obviamente por algo estamos ahí pero que también eh, trae consigo una gran responsabilidad de cuidar de la otra persona no solo eres tú ahora tienes que eh, compartir ese afecto lo que tú eres con alguien más y es algo muy bonito, pero que también eh, requiere un grado de complejidad y también eso me hace pensar en los, las diferentes formas de amar refiriéndome a que nos han enseñado a vivir en la monogamia y te das cuenta que existen personas poliamorosas y tal vez para nosotros es como un choque, ¿no? Entender eh, ¿cómo, cómo funciona eso de la eh, poligamia o qué es... O sea, siento que hay muchas cosas que no nos han dicho el amor. Hay muchas cosas que están ahí en una cajita y que, digamos, hoy en día han empezado a salir de poquito en poquito pero que aún así eh, estamos muy eh...
0: atrasados.
1: Exacto, muy atrasados. O cerrados, ¿no? Ajá.
0: Sí, justo es eso. ¿Qué tantas cosas hemos estado privando, a nosotros mismos, pero también la sociedad y todos estos usos y costumbres con respecto a muchas cosas, ya sea con respecto al tabú del sexo, ya sea contra el cuidado sexual, contra... Pues el amor propio, ¿no? Que es justamente lo que provocan las películas románticas en general de chava conoce, chico conoce chica, se enamoran. Y um, ahorita está muy de moda, no sé por qué, la verdad no sé por qué, si ya hemos avanzado bastante con esto de. Um, de lo que significa el amor y amar al otro... Pero siento que las películas románticas... Donde se enfocan específicamente en parejas heterosexuales... La, ahorita lo que está de moda es After... No sé tú, si tú la has visto, Lily... Pero yo, yo no... Solo he visto críticas de After en internet... Que me resultan muy divertidas e hilarantes... Entonces veo siempre como este patrón de... Bad boy... La chica súper cute e inocente... ¿no? Y que se enamoran y tienen conflictos. Luego me pregunto, ¿realmente yo quiero eso en mi vida personal? O sea, ¿realmente yo quiero tener que lidiar con los problemas de la otra persona como si yo fuera un centro de terapia? Porque creo que cuando estamos en, en pareja, no escogemos a nuestra pareja libremente, pero también estamos eh, escogiendo a nuestro compañero o nuestra compañera, ¿no? Eh, y pues... A veces, no sé, eh, nos resulta muy complicado ver a la otra persona como esta, pues como esta figura que va a ser, se va a convertir en nuestra familia. Y solo lo vemos como algo que, pues que produce placer a los sentidos, más allá, ¿no? O sea, como llenar un vacío, pues como tú dijiste al principio, este, ir tachando de mi lista ciertas cosas. Yo al principio, cu cuando inicié la universidad, y va con estas ganas intensas de, no, es que quiero conocer a alguien, quiero enamorarme. Y ya cuando lo piensas mejor, dices, ¿por qué quieres enamorarte? ¿Qué ves en esta persona? ¿Por qué te gusta tal persona? ¿No? ¿Realmente quieres conocer a esa persona o solo te quieres quedar con el ideal de esa persona? Con lo que viste físicamente de esa persona y no quieres explorar más allá, ¿no? Pero luego te mientes a ti mismo. O a ti misma, diciéndote, no, es que lo quiero conocer, porque más allá de que esté guapo, seguro tiene conocimientos profundos, etcétera, etcétera. Cuando en realidad también algo que menciona From es que todas estas cualidades físicas que vemos en alguien,
1: pues nada más están a favor del sex appeal, ¿no? Sí, Ben, creo que confirmo todo lo que has dicho. Desde <risa> ¿Cómo analizabas a una persona eh, lo que tú tenías así en tu mente de Quiero un novio que tenga las siguientes características, ¿no? Y entonces lo empezabas a idealizar tanto que cuando esa idea choca con la realidad, te empiezas a cuestionar si realmente vale la pena bajar los estándares o dejarlos eh, al mismo nivel, porque justo no solo es voy a andar con tal persona porque me gusta, ¿no? porque físicamente hay algo, sino que más bien eh, en este punto buscas algo trascendente, algo con quien, bueno, alguien más bien con quien puedas eh, platicar, con quien puedas salir, incluso con quien te puedas reír. A mí me llama mucho la atención el sentido del humor y los temas de conversación. Y aunque no sean temas así eh, super intelectuales, lo que sea, creo que es bueno darte cuenta si hay realmente una conexión porque personas con las que puedas estar hablando todo el tiempo siempre están, pero con que realmente entienda tus ideas eh, esté ahí, es muy difícil yo creo que, y más en estos momentos donde existen mil cosas para conocer a una persona eh, donde puedes ver sus cualidades eh, físicas porque, digo, intelectuales pues ya necesitas tener más contacto con esa persona, pero creo que sí es muy frecuente al menos en entre tú y yo, esta pregunta de por qué. ¿Por qué quieres estar con esa persona? ¿Porque te cae bien? ¿Porque pasa un rato madre? Eh? ¿O porque buscas realmente hablar algo más? Y que es muy complicado, y hasta el momento creo que lo hemos conversado, es, es muy complicado y al final terminas tan decepcionada que dices, no, mejor me quedo así, ¿para qué, ¿Para qué buscar algo más? Siempre volvemos al mismo punto,
0: ¿no? De, no, estoy bien sola, gracias. O sea, después de, de seguir el mismo círculo vicioso que ya tenemos un ratote con él, siempre volvemos al mismo punto, ¿no?
1: De, no, estoy bien sola, muchas gracias. Sí, es como, ¿realmente necesito que mis emociones estén así? O mejor estoy bien sola, sin necesidad de eh, un compromiso. Y no quiero decir esto por jugar con otras personas para nada, pero prefieres estar realmente sola, enfocándote en ti, en lo que quieres lograr. Y tal vez entenderías que en su momento, y creo que aquí entra un poco de la suerte o de la casualidad que propone el autor, es tal vez en algún momento conozco a una persona, pero yo no lo estoy planeando. Y, y creo que vamos con esa visión las dos. Sí.
0: Sí, concuerdo. Es que, a ver, yo desde el momento en el que salí. Pues a ver, tú me conoces. Yo he estado soltera toda la vida. Y cuando digo toda la vida, es toda la vida. Entonces, cuando veo a los demás... Pues estando en pareja... Creo... Sí, en algún momento... Es como la típica pregunta que te hace tu mamá. Si los demás se avientan al vacío... ¿Tú te vas a aventar? Pues llegas a preguntarte... ¿Por qué los demás se avientan al vacío sin preguntárselo? Debe de estar chido, ¿no? O sea, yo también quiero hacerlo. Entonces... Y luego recibo comentarios del tipo, no, es que estar sola es lo mejor, pero están en pareja. ¿Y cómo te voy a tomar en serio si estás en pareja? O sea, ¿sabes? No, no he conocido hasta el momento a una persona soltera que me diga, no, estoy súper bien solo, me la estoy pasando chidísimo, disfrutas, haz lo que sea. O sea, nunca he visto a una persona así que me lo diga, con esas letras. Porque siempre o están con sus ligues, o están acompañados con... No sé, con personas con las que se van a convertir en sus futuras parejas, etcétera, etcétera. Pero nunca he conocido así una persona que esté más tiempo que yo, eh, pues, en soledad, ¿no? ¿Sabes? Entonces, me es difícil a veces tomar en serio esto
1: de, no, vive tu vida, estar soltero es súper padre. Entiendo totalmente tu punto, porque yo fui una de esas personas, lo confieso, que te dije... Aprovecha tu soltería Porque no sabes es lo que correcto. Cuando pides una relación Y yo estando en una relación <risa> Pero Es que llevas mucho tiempo sola Y creo que es algo que has guardado Muy bien, la verdad eh, sí. Porque digamos, tus sentimientos están eh, ¿Cómo puedo decir? Intactos de cierta manera Y no te has desgastado Pero una relación a veces te desgasta mucho eh, Emocionalmente Si no sabes elegir bien Porque obviamente el amor, más allá de ser algo teórico y que te puedan dar clases de eso tú lo vas a, a aprender a través de la práctica y entonces eh, yo te lo decía porque es muy desgastante cuando estás en una relación que no es sana y entonces estás ahí y ya no sabes cómo se es mucho mejor, si estuvieras sola no tendrías que preocuparte y por eso, estarías disfrutando porque está bien la soledad si la sabes disfrutar eh, Aprendes como persona, creces, te desarrollas hablando de una forma académica, haces nuevos amigos, pero siento que si llega un punto en tu vida en donde necesitas tener como esta experiencia de conocer a una persona, enamorarte, porque es parte del ser humano, es parte de nosotros como individuos, no podemos vivir una vida sola completamente. Hay personas que sí lo deciden, pero que es un proceso complicado, es un proceso que tal vez va acompañado pero que tú sí tienes el deseo de estar con, o sea, la ilusión de estar con alguien, y es totalmente válido, pero siempre te he dicho, ten cuidado aquí en el Ingest, porque le vas a presentar la parte más íntima que tú tienes, y eso es muy complicado de volver a rescatar, siento que está bien disfrutar la soltería, pero te lo digo yo, porque está bonito, te gusta, la pasas padre. A ti te gusta, te encanta, sí, sí, sí. Me, sí, has dicho, me has dicho. mucho. Pero también a veces extrañaría tener una relación, pero no es el momento. Es que fíjate
0: que yo a veces siento que quiero una relación porque me da curiosidad, ¿sabes? O sea, no es porque realmente ya haya encontrado a una persona. Simplemente digo, tengo curiosidad. Y a veces digo, ya, con quien sea, me vale madre. Pero luego digo, no, Brenda, es algo personal, es algo... Que te va a marcar, ¿no? El tiempo que estén juntos, te vas a acostumbrar a esa persona, o sea vete con calma, pero a veces digo, no, ya, como sea, me vale, pero es, es, es siempre esa ambivalencia en mis pensamientos lo que luego me hace dejar el tema de lado y decir, ya a la chingada, ya no voy a volver a tocar ese tema, ¿sabes?
1: Sí, es que es totalmente entendible el querer experimentar pero siento que aquí entonces ya entra como este Esta categoría De, <ríe> amor, no sé de, Sí, como del romance Porque entonces solo quieres conocer a una persona Y pasar el momento Y entonces está bien, pero tú no buscarías eh, Estar todo O sea, invertir mucho tiempo en una relación Porque quieres seguir Conociendo a las personas, y es totalmente diferente Pero creo que algo que nos causa conflicto O bueno, te causa un poquito más de conflicto A ti, es como esta brecha relacional que digo, no es Tanta, pero sí marcó eh, mucho nuestra ¿no? forma de ver el amor. Porque tú estabas, digamos, casada con una idea de un noviazgo romántico. Super casada. Eh, sí. sí. Duradero, de siete años. Ajá. Exacto. Y te enamorabas y todo era. Sobre Me hacía cuerpo. mi película en mi cabeza y todo. Exacto. Sí, sí, sí. Y cuando te das cuenta que hoy en día las relaciones son un poco más fugaces. Eh, efímeras. Uh -huh, exacto, efímeras. Eh, entras como en este choque de. ¿Valdrá la pena esperar a alguien o solo ir conociendo y ver si en el camino me encuentro a alguien? Digo, está bien, pero también es un poco el... Es que el yo soy pe... muy radical. Sí, bastante. Sí, soy muy radical. O doy todo o
0: no doy nada. Y ya me han dicho varias personas que debo de mantener como un punto medio, pero justamente esa parte me cuesta. Esa parte es súper difícil.
1: Es que nadie te o sea... enseña a llegar a ese punto medio. Ah. <risa> Exacto,
0: exacto ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese punto medio? no? A mí me resulta muy Me resulta muy chocante A veces ese punto medio O luego las relaciones, a ver Yo siempre he vivido con esta concepción Si no estoy interesada en alguien desde el principio No le voy a dar alas O sea, no voy, no, voy, en mi cabeza no va a pasar No, a lo mejor después Conforme lo vaya conociendo me, me, me va gustando, o sea, no, ni madres Yo desde el primer momento digo, no, no me gustas ni mentalmente ni físicamente, adiós, perdón, soy muy radical, pero no quiero hacer eh, que la otra persona pierda su tiempo, o sea, estando detrás de otra, porque yo lo he vivido y se siente horrible, ¿sabes? Eso de dar oportunidades, a, no está guapo, no es tan inteligente, pero, nada de peros, o sea, eso no es, ¿sabes? Es, es algo con lo que he tenido que, que lidiar de mi personalidad. Y me lo han dicho muchas personas de no, dale chance, no te estás dando la oportunidad de conocer gente. Y luego llega esto, o sea, pero yo quiero conocer a la gente que en realidad me interese. Pero el problema es que yo no le interesa a esas personas. Y ellos me dicen, no, pues es que es algo normal, ¿sabes? Y yo digo, no mm, voy a quedar sola porque pues no ha llegado el match. Sí, no, no,
1: no, es que no está mal. Mira, yo siento que no está mal que no eres radical, pero sí eres objetiva. Y dices, ah, no me gusta eh, físicamente ni hablando de una forma Mentalmente, intelectual. Eh, entonces, no me bueno, gusta lo que dices, nada. Eso es un punto muy válido porque ya te estás poniendo límites y ya dices, ah, no me gustas, y no pasa nada. Pero <risa> <risa> hasta, yo empecé a reír porque yo sí soy un poquito más de bueno. Chance no eres... Tú, mi... tú eres más linda, más buena onda que yo. <risa> no, no, yo eh, sí, yo digo a... a... Yo llego a rozar un poco lo mamona, la verdad. Sí, sí, un poquito. Sí. Y yo es como, bueno, pues vamos a ver, vamos a darle chance, ¿no? Porque siento que si estás en una zona de confort donde ya te creaste un estereotipo de, de hombre que te gusta y, y lo vas formando, pues siento que a veces te puedes llegar a quedar ahí y no le das chance a otras personas a que tal vez te sorprendan. Y digas, ah, me gusta mucho tu personalidad O me gusta mucho Cómo piensa, no lo sé Mil cosas, y dices, si no me hubiera dado chance Jamás lo hubiera conocido Pero hasta el momento no me ha funcionado Mi teoría, yo siento que sí me ha funcionado <risa> pero... Algún día Algún día, después de muchas prácticas Espero no tantas Pero hasta el momento, la verdad es que No he encontrado como Esa persona que diga ah, No está dentro de mi estereotipo Pero va ah, creo que hay una conexión muy chida, me ha uh -huh. sí me ha pasado que he tenido conexiones muy chidas, pero que duran muy poco. Y digo, bueno, era la pero no es por tu culpa, eh déjame no. decirte, no es por
0: tu culpa, ellos Uno se... se lo pierden.
1: Uno se pierde. No, la...
0: <risa> sí, le echa ganitas. Es que luego también ahí entra en conflicto, porque, no sé, estas reglas de la sociedad de... Sí, revolución eh, femenina y todo lo que quieras, pero si tú luego le hablas a ese chavo, va a pensar que está desesperada, ¿ya sabes? Y es ay, como de, mío, pues, tú. no, o sea, no es que esté desesperada, es que simplemente le quiero hablar. Y luego ya no sabes qué reglas seguir, hablarle, no hablarle, esperarle a que él me hable, o sea, ¿qué, qué onda con esto? ¿No?
1: Sí, es si a mí me ha pasado mucho esto de, ay, las reglas se que seguir, sí. Él no te habla y tú tienes ganas, háblale, pero él va a pensar que andas no intencionando. Que estás oh, desesperada. Si está... Ajá. Ajá. Exacto. Y si estás desesperada, ¿Qué? te puede hacer
0: esperar. Porque vas a estar ahí para él y es como de no,
1: espérate, espérate. O sea, le hablé porque quise, y ya. ¿Sabes? Sí. Pero a veces creo que tanto nosotras podemos sentirnos deseadas como ellos. Y a veces perdemos los pies un poco en la tierra. Al final, pues somos personas que se quieren conocer y debes demostrar interés. Si no, ¿para qué estás ahí? Siempre lo he dicho. Exactamente. Si alguien te gusta, lo vas a demostrar. Pero al final también, si no te gusta y ya no quieres, se ve el interés. Aunque a veces nos engañamos, pero sí se ve que no tiene interés por ti. Sí. sí,
0: completamente. Y también... Esto, o sea, de, ya sabes, de estar ligando con alguien, o sea, yo quedé muy marcada después de que intenté ligar con alguien ya seriamente, y me fue muy mal, <risa> me fue muy mal, me fue muy mal, no voy a decir que fue la culpa de, de alguien en específico, o sea, fue como, pues, ¿qué te diré?, fueron circunstancias y cosas que pasaron, que yo al, al, al tiempo de que estábamos este, saliendo dije no es que esto no me gusta y él como que también empezó a sentir mi rechazo y ya al final me dijo como no sabes qué es que ya no me siento bien y ya me dijo adiós pero justo cuando me dijo adiós o sea yo me sentí la peor persona del mundo ¿sabes? y eso creo que a veces pasa ...de que no quieres quedar como el malo o la mala de la película... ...pero terminas quedando como el malo o la mala de la película sin creerlo. Y eso es algo que va a pasar, ¿no? En, en el amor creo que nunca va a haber como esa persona que salga... ...si lo haces bien, bueno, según... ...si lo haces bien o si te entregas pues al 100 o ya al 90 o al 80... ...como tú quieras, o sea, si ya entregas una parte de ti a la otra persona... Es imposible no salir, este pues, invicto, ¿no? O sea, sí te llevas con algo, sí, sí te llevas el corazón roto, que, que las lágrimas,
1: etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eh, es inevitable. Creo que nos han enseñado, porque digo, es algo que aprendemos de las relaciones. Siempre hay alguien que termina más lastimado que la otra persona porque Totalmente. se abrió un poco, a lo mejor se abrieron igual o en diferentes tiempos, pero hay alguien que le puso más empeño, porque creo que nos ha costado trabajo comunicar qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras metas personales y como pareja, y entonces hay alguien que se proyecta muchísimo más que tú, y esa persona obviamente termina más lastimada porque le rompes sus ilusiones, eh, truncas esos sueños que tenemos juntos, eh, puede ser tú esa persona o no, pero si sí te llevas justo este corazón roto, esta desilusión, incluso al llegar a pensar que no quieres volver a conocer a otra persona, pero porque estás en este momento de negación, de tristeza, y más de adelante, te das, cuenta, ¿no? te das cuenta que aprendiste algo de esa relación que te dejó cosas buenas, malas, pero no es culpa del amor, o sea, creo que siempre buscamos un, cul un culpable y esta parte que es te decimos, como el amor no existe, claro que existe, pero nosotros lo hemos malbaratado. Justo creo que te decía, lo hemos prostituido, no sé si esta frase ya se dijo, pero hemos prostituido el amor y se lo hemos dado eh, a la primera persona que nos cruza y nos habla bonito y creemos que hay una conexión. cuando realmente el amor va más allá de una simple mirada, eh, algo, digamos, eh, corporal pero eso nos ha costado trabajo entenderlo, porque es algo que nos han vendido de, ay, si hay un buen beso, ahí hay amor, claro que no. Exacto. O sea, Ahí, ahí en ese punto
0: quiero también decir que justamente con From, es lo que está diciendo, eh, sí. pues está planteándote esto de, pues mira, no es la reflexión que yo saqué, ¿no? de mira, estamos viviendo una época muy consumista, entonces por lo tanto las relaciones ya se van a volver de este tipo de por lo tanto, hay, hay oferta, pero también hay demanda, ¿sabes? O sea, hay oferta porque hay demanda, que es casi casi lo que quiero decir. Entonces, lo que él está diciendo desde la época en que escribe el arte de Amar, que es ahí por los 50 o 60, más o menos, entonces él dice, pues una mujer o un hombre atractivos pues son los que los premios que se quieren conseguir en una, pues, en una sociedad capitalista, ¿no? Y le llama el mercado de la personalidad porque justamente lo que estás buscando entre las personas que están ahí es lo que te pueden ofrecer, pero justamente no es que estés buscando como cualidades que te hagan bien, sino que sean atractivos eh, y visibles para las demás personas, me explico, que sean como del sex appeal, y el sex appeal ha cambiado mucho en nuestros tiempos, y ahorita estamos viendo que buscamos a personas muy agraciadas físicamente, ¿no? O sea, desde tu punto de vista o desde mi punto de vista, pero a veces pues una persona pues la consideras popular porque obviamente cumple con estos requisitos que la sociedad espera que cumpla, ¿no? Y es como, y los ves ahí y dices yo lo quiero porque es un premio, ¿sabes? Y entonces a veces llega como esa, pues sí, esa como gana de querer ganarlo porque te lo mereces y para demostrar que te mereces ese premio, ¿no? Y dejamos de ver a la persona como persona y empezamos a verla como un objetivo que tenemos que conseguir. Y entonces ahí este... From nos dice, ah, pero entonces estás buscando a un objeto al cual depositar tu amor, en lugar de tener amor para dar. Y eso ya es perderse por completo del sentido del amor, ¿sabes?
1: Sí, sí. Ah, creo que coincido con muchas cosas acerca de lo que dice este autor, porque primero, sí hay... O sea, existe siempre, desde siempre, un mercado, ¿no?, donde nosotros nos vendemos tal cual, eh, la personalidad que hemos creado la vamos a ofrecer. Por ejemplo, cuando alguien te llega a usted en algún lugar, quiere sobresalir porque quieres que te vea, quieres que sepa que eres mejor opción en ese ¿Quieres momento. Quieres demostrarle que vales algo, ¿no? Que tienes más que ofrecer que las demás. Pero justo mm. la primera eh, impresión, el primer encuentro que tienes con esa persona, obviamente lo que va a, a sobresalir, es lo que esa persona puede ver a través de sus ojos. Si visualmente somos atractivas, pues le vas a buscar el interés eh, para hablarnos, para conocernos, porque eso es una realidad. Creo que también lo hemos eh, visto como algo negativo, el hecho de la primera impresión o lo físico, pero sí es importante. Y no quiere decir que, que lo es todo, pero obviamente cuando conoces a alguien no conoces sus sentimientos. ¿no? ¿Sabes es lo primero el, que llama la atención. Alma, es buena o no. O sea, lo que tú quieras, pero también veas de esa persona y creo que coincido mucho como un objeto, porque estás viendo, eh, si basas todo tu amor, y lo pongo entre comillas, en su físico lo estás viendo como un objeto, como un trofeo que quieres tener para poderlo compartir con, con otras personas, y si lo escuchamos de esa manera es muy crudo, es muy cruel, porque uh -huh. no eres solo una persona bonita, con ojos, con cuerpo, con lo que tú quieras que resalte, pero eh, es lo primero que le estás ofreciendo a la otra persona. Creo que necesitamos desarrollar más nuestra habilidad de empatía y de poder comunicar. Y no querer gente. impresionar al otro, ¿no? Exacto. Porque algo también que estaba diciendo, eh, no me acuerdo dónde lo escuché, pero justo es eso, que cuando buscas impresionar a esa persona, haces todo. O sea, sales eh, de, de tu personalidad para que esa persona te voltee a ver y diga, wow que eh, eh, personalidad tan chida, me gusta, pero cuando eres tú, pero estás en una relación, todos te voltean a ver porque estás en tu estado más natural y no buscas nada, no sé si, si me entiendas
0: Sí, o sea, cuando ya estás en pareja y te muestras tal cual eres, te voltean a ver porque te muestras como tú eres, ¿no? Ajá, más porque no buscas
1: algo, ajá, porque tú no estás buscando impresionar a las personas que te rodean y cuando estás soltero, uy, buscas ser ese soltero que todos quieren. O sea, creo que también hay. nos vendemos de manera sobreexagerada porque estamos siendo algo que
0: no. Decimos sí cuando en realidad queremos decir no y acostumbramos a la otra persona a que siempre le vamos a decir que sí, ¿no? Y qué tal si ya andas con esa persona y un día le dices, ¿sabes qué? Te voy a decir que no. Y él te va a decir, ¿pero cómo? Si te gustaba hacer esto. Y tú, pues sí, pero eso era en el periodo inicial. Ahorita ya llevamos como dos, tres años, ¿sabes? Entonces siempre mantenerte fiel fiel a tus ideales de decir, no, la verdad es que no me late tanto. O sea, a lo mejor puedes resultar rudo, pero o a lo mejor quieres probar, ¿por qué no? Está padre. Pero siempre ser honesto con la otra persona de, no soy fan de hacerlo, pero lo voy a hacer porque a ti te gusta y porque tú estás involucrado en esto. Pero, o sea, no creas que voy a ir a estas cosas porque me
1: gustan, ¿sabes? Exacto, dejar tu línea y decir, esto lo hago por ti, pero no lo hago porque me encanta el amor, o sea, estamos como en este acuerdo de, bueno, lo voy a intentar por nosotros, por la relación, pero no es porque yo sea fan y me encanta hacerlo, y eso es una buena comunicación, porque a veces... Sobreentendemos los gustos de la persona con la que estamos Y nunca le preguntamos de manera directa Oye, ¿quieres esto? ¿Te gusta tal cosa? Y a veces decimos, bueno, yo creo que no le molesta Porque no me lo dice Pero entonces es muy absurdo suponer cosas Y creo que eso es algo que daña las relaciones Suponer cosas por la otra persona Exacto y sí, justamente
0: en, en el periodo inicial de un romance o sea, creo que justamente aquí es cuando también llama mucho la atención porque cuando estamos enamorados, eh, bueno, estamos en proceso de enamoramiento y ya cuando estamos asentados con, con pues estas emociones, pues cambiamos un poco, ¿no? Y es algo que también nos rescata, pues, este From nos dice eh, otro error que lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor radica justamente en esta confusión que tenemos entre esta experiencia inicial de ya estar, de enamorarse de alguien y la situación permanente de estar enamorado, ¿no? O mejor dicho, de permanecer enamorado, porque estas dos personas al principio resultan ser desconocidas la una para la otra, eh, como lo somos todos, ¿no? Al inicio de una relación. Pero luego dejamos caer esta barrera de... Que nos separa y al momento en el que nos sentimos cercanas, pues este es el momento en el que pues vamos conociendo a la otra persona, nos vamos relacionando con ella y es justamente este descubrimiento, este misterio que deja de ser misterio y a veces resulta que ya se vuelve tan transparente para para ya sea una u otra persona que deja de ser interesante, no? Ya sabes primero la la vibra misteriosa que te proyecta el otro, eh, resulta atrayente, pero ya después que la conoces dices, mmm, no, ya, ya lo voy a dejar porque ya no me resulta nuevo, ya no me resulta
1: asombroso. Sí, Beren, y eso creo que pasa muchas veces cuando estamos idealizando a una persona, cuando tenemos un crush y tienes la oportunidad de acercarte y te das cuenta que no es lo que tú buscabas, que tenías esta idea y en tu mente te enamoraste de pues sí, de esta... De esta, de persona. esta idea ficticia, ¿no? Que ah, construiste. Exacto, te enamoras de esta idea, pero cuando lo conoces, dices, "Wow, eh, pensé que era mejor de lo que yo esperaba. Y entonces eh, empiezas a decidir, decidir alejarte porque no sientes lo que tú pensabas que era. Creo que muchas veces pasa eso, el estar detrás de una persona eh, nos hace imaginarla de una manera diferente, la idealizamos, queremos que va a reaccionar como a nosotros nos gustaría, pero cuando ya vemos la realidad totalmente diferente y te decepcionas una vez más del amor, y empieza otra vez el ciclo. Y
0: luego, creo que muchas veces cuando tienes ahí a un ligue o varios ligues, creo que resulta interesante, ¿no? La propuesta de salir, conocer a la gente, porque en realidad no la conoces. Como dice, empiezan como desconocidos. Y ese desconocimiento de la otra persona a veces puedes eh, puede resultar en volverse misterioso y tú quieres desentrañar ese misterio y todo eso pero ya realmente a la hora de ir posicionándose como para pues emprender pues este proyecto llamado relación amorosa es cuando te vas dando cuenta de en qué te metiste no o sea ya te estás dando cuenta de hacia dónde van las cosas
1: sí justo creo que esa parte de experimentar y Salir con personas, con tus ligues, conocerlos. Eh, justo todo este proceso es interesante y a la vez si sí te pica porque dices, ay, ah, quiero saber más, ¿cómo será? Eh, ¿Qué le gustará? O sea, empiezas a como a tratar de deshacer el nudo y te picas. O sea, si es que te gusta, ¿no? Si es que es una buena conexión. Y quieres deshacer el nudo, pero cuando ya llegas como a un punto y dices, ¿sabes qué? No me gusta, creo que eh, quiero retirarme de aquí pero mientras tanto tú ya invertiste tiempo, invertiste el que te conociera, o sea, no sé qué uh -huh. tanto... Conocerlo, creo, adaptarte ajá. a la otra persona. Ajá. No sé qué tanto, o sea, desgastarte, porque si sí empiezas una rutina con esa persona, empiezas eh, a conocer, empiezas a guardar sus gustos, tú le compartes eh, los propios, entonces no sé qué tanto eh, como personas nos desgastamos, y al final cuando estás conociendo a la persona, si es que en algún punto llega esa persona y dices, ay, ya no quiero, o sea, no sé qué tanto eh, se llegue ese punto. Híjole, es bien complicado,
0: ¿no? O sea, por, desde entonces para decir la persona, porque ¿tú, ¿tú realmente crees que exista la persona o solo personas? Y ya, y punto.
1: Mm. Yo creo que existen personas y tú le das la connotación que tú quieres, porque incluso el hecho de buscar a esta persona, eh, ya te cierras la puerta a conocer eh, a más y digas, ah, esta cualidad me gustó, pero hay algo que me dice que no y no somos compatibles, y muchas gracias, pero a veces con tal de cubrir esa necesidad que se nos ha hecho creer, porque yo creo que es una necesidad con la cual no nacemos, eh, sí, señora? es una
0: necesidad que se genera, ¿no? Ah, Por no sé. la misma sociedad, justamente.
1: y Todo esto de pues tu amor, tu persona ideal, eh, esto del hilo rojo, los diferentes mitos que existen, yo no lo entiendo, a mí me quedo <risa> en contra porque es adueñarte de la otra persona. ¿Por qué tengo que estar Supongo... a la ah.
0: que, que tengo... son metáforas, ¿no? Sí, Supongo pero... que son metáforas. Ya cuando
1: conoces a alguien, Ah, te decía, sí son metáforas, pero a veces esas mismas nos hacen creer los dueños de la otra persona, y entonces es cuando te aferras, cuando dices, es que es mi persona, y ya nos peleamos, ya nos enojamos, pero es mi persona y quiero estar ahí, creo que solito te estás haciendo daño, y no tiene por qué ser a fuerzas esa persona con la que sentiste eh, por primera vez conexión, exacto, conexión, con la que empezaste a hacer... Eh, es que creo que muchas veces, la primera vez que haces planes te marca demasiado y tú crees que es esa persona. cuando oh, no, no lo es. Y entonces es ahí cuando estoy en contra de estas metáforas porque se las adueñan. Creo que estoy en contra de la mala utilización de, de esto. Porque entonces dices, es que es mi persona y el hilo rojo y la chingada. Claro que no, o sea, no eres dueño. Puede ser tu persona, pero tú no eres la persona de esa persona. <ríe> Suena raro, pero... Yo o sea, güey. tú estás ya
0: yéndote al lado de las relaciones tóxicas, ¿no? Que empiezan con algo, pues, sincero o inocente y ya después se empieza a distorsionar en esto de, no, a huevo, tenemos que estar juntos porque lo, me lo dijo el destino,
1: ¿sabes? Ajá, porque ya le eches la culpa a la sociedad y a lo que te ha enseñado cuando tú eres dueño de lo que eliges y con quién eliges estar y por qué aferrarte a esa persona... Cuando al final ni siquiera es la persona, es la idea que tú has construido y si terminas con esa persona, ¿qué te va a impedir que lo construyas con otra? O sea, solo es un proceso de negación que están pasando o sea, por ese momento. Es que es algo que sí me... No, no
0: puedo. Estás muy apasionada por este tema, o sea, ¿quieres abrirle no, a la gente no, los
1: ojos? Sí, sí, sí la verdad es que sí? <risa> a ver, ya, ya pasando a
0: este tema de, de relaciones tóxicas, o sea, ¿tú qué identificarías como las señales? Las primeras señales que tú identificarías como no ya. A partir de aquí ya es una relación tóxica, <risa> desde tu perspectiva. Ojo, ¿eh? Desde nuestra perspectiva.
1: <risa> bueno, uh, primero, cuando ya no tienes espacio para ti. O sea, como uh -huh. en todo el día que no tengas un espacio para estar tú sola o con tus amigos siento que te asfixia es una relación que te está consumiendo, ahí es como el primer punto de decir, ok dos, eh, y muy importante cómo te muestra ante, o sea, tu pareja ante sus amigos, ante los demás o sea, si todo el tiempo quiere que estés con esa persona digo, al principio es normal uh -huh. pero ya después diría, ojo ahí porque entonces eh, yo lo vería, o yo me sentiría como, eh, como un objeto, ahí sí ya me sentiría como objeto de, ah, es que es mi novia, mi novia, Cuando también, pues soy Liliana, una persona común y corriente, eh, ya cuando te dan como este título de la novia de tal, o sea, a veces a mí sí me cala eso, que pues no, no es que todo el tiempo a ser su novia, ¿no? Eh, no si sí, ya cuando la privacidad está en riesgo, o sea, a mí sí me pasó, sí, digo, ay, vamos a tomar una foto y después las está viendo y ya está en tus mensajes, es como, por, o sea, no okay. confías en mí, entonces. Control eso sí, total. sea sí, cuando esa persona solo te quiere para ti, yo diría aguas. Aguas ahí, mucho ojo. Okay? Creo que a veces, perdón que te interrumpa, eh, eso
0: de querer controlarte todo lo que haces es también una cuestión de poder, ¿no? De demostrar que tiene el control sobre ti y eso a veces no se debería de buscar en una persona con la que vas a tener una relación amorosa, porque yo siempre he creído que deben de ser como iguales, ¿sabes? O sea, de que lo respetes y que te respete y de que haya esa como libertad de y espacio de ambas personas. O sea, no de que una quiera controlar a la otra. A mí es, eso eso se me hace muy difícil a lo mejor en una amistad lo podría medio aceptar porque soy consciente de que las amistades van y vienen pero en una relación, o sea, también las relaciones van y vienen, pero estás, como decías al principio, o sea, te estás eh, inmiscuyendo ya en algo más íntimo, más personal, ¿sabes? entonces me resulta a veces complicado
1: entender eso de la posesión de, de la otra persona es que y cuando tú estás en, una, en ese tipo de relaciones no te das cuenta porque tú lo ves como o al menos yo lo veo como, ay, qué lindo ¿no? que está estar mucho tiempo conmigo ay, sí, quiero, pero después me di cuenta y reflexionándolo que yo no tenía tiempo para mí, para mis amigos o sea, ya dejé de ser Liliana por completo para pasar a ser la novia y tal y entonces ¿Y eso, no te eso me causaba mucho conflicto no, no está bien porque pues no eres mi dueño ni yo tu dueña, o sea, cada quien somos muy... Y es que, junto cuando, justo cuando entras a una relación, creo que se pierde este concepto de cada uno como individuos y ahora empiezan a ser Todos eh, uno. Y creo que no. O sea, siguen siendo personas distintas, con rutinas totalmente diferentes, que van a compartir algo. Y creo que las relaciones tóxicas. Creo que eso es un tema. Bueno, un, un, un paréntesis. concepto uh -huh. nuevo. Sí, sí, sí. Pero creo que este tipo de relaciones no debería de existir pero a veces lo normalizamos tanto que creemos que está bien o sea y no para nada está bien porque me tocó que me comprara ropa a su gusto y yo decía wow qué detallazo sí y después dije no pero ni me gusta
0: luego te fuiste dando cuenta y... así como de pero hizo esto esto y esto qué onda no te fuiste dando cuenta de ciertas cosas que no te gustaban
1: ajá okay. Cuando yo le decía, es que no me gustaba que me regalaran tal cosa y lo hacía. Y ya después decía, bueno, es que es su forma de demostrarme su amor. Y yo después dije, güey, qué tonta. Pues si no te gustaba, o sea, que lo entienda, que respete. Uh -huh. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis. A Lili le regalaban
0: en su relación flores. No voy a ser específica en cuáles, pero me, me las regalaba después a mí, ¿no? <risa> Entonces. Una vez le dije, a ella, ay, qué padre, ¿y por qué no te las llevas a tu casa? Y me di me dijo, no, pues es que aparte de que no quiero que me pregunte mi mamá de quién son, este no me gustan. Y yo, ¿cómo que no te gustan? Y ya le dijiste, y me dijo, sí, ya le dije, pero le estoy dando chance porque es su forma de demostrarme su afecto. Y al final comprendiste
1: que era por algo completamente diferente. Sí, por ¿no? un sentido de posesión. Y dije, qué tonta. O sea, ahí me sentí muy tonta porque... Yo ya se lo había dicho, yo le dije, no me gusta, gracias. y Puede ser algo muy tonto, Ajá, pues, ¿no? Ahí sí. te, te está dando flores, qué sufrida. Pero es como de, a ver,
0: o sea, si eso lo escalamos a algo más rudo, o
1: sea, obviamente creo que tienes derecho a decir, no, gracias. Exacto, ¿no? o por ejemplo, ¿qué tal si tú eres alérgica a los chocolates y a mí me vale y te doy chocolates y le de tu cumpleaños? Pues no, güey, no te puedo Ja, porque te quiero demostrar que te quiero con chocolate,
0: entonces ahí no estás queriendo a la persona, dude. o sea solo estás demostrando
1: como decía Eric Fromm, o sea que eres digno de que te amen a tu ¿sabes? forma, pero que te amen, eso es totalmente ilógico, porque tienes si amas a la persona, tienes que escuchar lo que quiere lo que le nace, o sea sus necesidades, no tus necesidades porque a veces nos acostumbramos tanto a a escuchar al otro, puede que pase una relación o sea, y escuchar entre comillas porque tú haces y tú das lo que tienes, creo que algo que también ahorita me suena mucho es ah, que me sonaba una frase donde dice que damos el amor que tenemos pero realmente, o sea, realmente tenemos ese amor o nos lo inventamos porque ¿cuántas necesidades tenemos nosotros y no las cumplimos antes de estar con una pareja? Y me refiero a estas necesidades de crecer como persona, de viajar, de saber qué te gusta, qué, qué disfrutas. O sea, creo que esas necesidades ni siquiera las estamos cumpliendo antes de tener a esa persona. Y cuando llega, tú quieres eh, crear nuevas expectativas de, ay, yo quiero que esté conmigo, que me escuche. Pero tú qué le vas a dar? O sea, no solo es que él te escuche, sino tú también escucharla, comprenderla y entender que si te... Ajá, valorar que no me gusta esto, no se lo des, aunque a ti te encante, o sea, no es justo. Y a veces creo que es
0: cuestión, ojo, eh lo estoy diciendo desde mi punto de vista, es cuestión de ceder y no de sacrificar, porque creo que hay una gran diferencia. A veces tú vas a ceder cosas, ¿no? O vas a omitir hacer cosas por la otra persona, pero no vas a sacrificar, o sea, porque sacrificar siento que tiene un sentido más de... Hacerte como el de sufrido, ¿sabes? Su el lastimoso lastimosa. Ajá, ajá. Entonces, ceder se me hace como algo de, o sea, vamos al mismo ritmo, a veces yo voy a decir que sí, a veces voy a decir que no, igual tú. Vas a decir que sí y a veces vas a decir que no. Pero tenemos que estar en este punto
1: ambos o ambas personas. ¿no? Sí, creo que lo dijiste de la mejor manera, a veces es ceder y llegar, porque cuando tú cedes, estás en un punto medio donde está bien para ti y para tu pareja. Pero cuando haces esto de sacrificar, primero te estás eh, cortando, digamos, las alas, como te lo dije. Te estás limitando como persona y también estás encasillando a que la otra persona acepte tus condiciones y después se lo puedas reprochar. Y eso ya no entra dentro del Exacto. amor. ya no es parte de eso. Y también de entender este aspecto, o sea, de que el
0: amor a veces no es tan dulce, o sea, no es miel sobre hojuelas todo el tiempo saben, o sea, a veces van a haber momentos cruciales porque les, como les decía al principio, es este, al momento de estar pensando en tener una relación formal con alguien, estás viendo a esa persona como tu futuro o, o posible familiar, con esa persona con la que vas a compartir una vida, una vida. Y a veces resulta tan cliché que se nos olvida que es súper importante porque vamos a estar tanto en la vida de esa persona y esa persona va a estar en nuestra vida por mucho tiempo, por 10
1: años, por dos años, pero al tiempo que estén juntos, que valga realmente la pena, ¿no? Exacto, porque a veces pensamos o creemos que, ah, bueno, sí estoy con esta persona, pero después la voy a terminar, lo que sea. Pero al final le estás invirtiendo, te, te digo, tiempo, eh, amor, porque obviamente el amor sí existe en los primeros meses, que después lo vamos eh, convirtiendo en otras cosas y lo vamos dejando a un lado. Pero sí debemos de pensar que la persona que tú elijas eh, es una decisión importante. El amor lo hemos tomado como algo de nuestra vida cotidiana. Y que como, ligero, no, como algo ajá. ligero. Que, ah, pues ahí vemos, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me tocó. Que solo lo tenemos para el
0: 14 de febrero, no sentirnos solos exacto, o solos. Es decir, ah,
1: ven, como si tengo pareja. Exacto. Como una compañía, a mí me, me pasó. Sí, bueno, es que estoy bien, si sí hay detalles, pero estamos bien. No, nunca estuve bien. Pues nunca quise abrir los ojos porque estaba en mi zona de confort, porque tenía una buena compañía, porque creía que había conexión, pero al final eso no era amor. O sea, yo lo veía como algo que estaba ahí y mientras no me sintiera frustrada o acorralada, yo estaba bien. El amor es compartir, es toda tu vida tu día a día con esa persona, y que es muy complicado y que se debe de ir construyendo, porque, como decía, no todo es lindo, no todos son rosas, y no todos son fechas, o sea, creo que el amor a veces también lo basamos en tu aniversario, 14 de febrero, y el amor es todos los días. Sí,
0: o sea, es todos los días, y puede ser que un día... O varios días no te sientas animado, o sea, de celebrar tu amor, ¿sabes? No todos los días te vas a levantar con esas ganas de hoy voy a celebrar mi amor por esa persona. Pero, o sea, sí estar sintiéndolo o por lo menos estar consciente de que lo estás sintiendo. O decir, no tengo detalles materiales, pero tengo detalles eh, diferentes. O sea, no sé, por ejemplo, ya viven juntos, ¿no? Una pareja, cinco años juntos juntos. No sé si están casados, pero viven juntos, ¿no? Entonces uno va al súper y recuerda que la otra persona le pidió... Que le dijo, ay, es que ya no hay café de grano que me encanta. Entonces a la otra persona se le ocurre, ¿por qué no le compro café? Sabes, A veces esos detalles son los que cuentan más que si te compra un carro, eh, Volvo o lo que sea. A veces son detalles chiquitos, a veces son detalles muy grandes... Pero no te debes tú de comparar con lo que la otra, las otras personas reciben como detalles y tú, ¿sabes? Porque eso a veces puede chocar con lo que tú realmente quieres. Siempre te debes de estar preguntando, ¿realmente quiero a esta persona por esto o por esto? ¿Sabes? O sea, siempre tener en claro... Exacto, o por costumbre, siempre tener en claro que estás con esa persona porque quieres... ...y porque te permitiste la oportunidad de estar con esa persona... ...no porque tienes la obligación de estar con esa persona... ...no porque le dabas nada a esa persona... ...no porque solo ha sido lindo contigo esa persona... ...por nada de eso, simplemente porque te nace, ¿sabes? Eso también es importantísimo que lo anoten... ...o que lo tomen en porque cuenta. Porque a
1: veces creemos que estamos en deuda con las personas... ...porque nos han tratado lindo... ...o porque han tenido detalles o por mil cosas pero al final no le debes nada eh, pues a nadie. Si esa persona lo quiso dar, es de corazón y no te va a estar presionando porque algo suceda. Yo creo que a veces también nos sentimos eh, socialmente presionados con el que van a decir, justo algo que ya decíamos eh, un poco atrás sobre voy a quedar como la mala del cuento. Güey, al final vas a quedar como la peor, pero porque cada quien da su punto de vista. Nunca puedes quedar bien con todas las personas eh, cada uno vive la relación desde diferentes trincheras y está bien, ¿no? No puedes ir por la vida quedando eh, bien como la mejor novia, pero sí aceptar que diste todo y que hasta donde eh, estabas bien, eh, fuiste la más sincera y nunca hubo pues una intención de dañar a la otra persona. Yo creo que con eso se debe de quedar, o sea, si tú das lo mejor pues ya, la chingada lo que piensen los demás, porque a veces sí es como ¿Qué van a pensar que soy la malo o así? No, o sea... Una relación de dos y lo que los demás digan es que, o sea, nadie estuvo ahí, nadie supo que se movió entre tú y esa persona. Incluso la otra persona no sabe qué movió en ti, porque no puede entrar y ver tus sentimientos y si se te rompió el corazón. Creo que mucho es lo que aparentamos, pero... Muy, es muy complicado sobrellevar una relación y luego una ruptura, que es todo un proceso totalmente diferente, que eso también sería es un buen tema. <ríe> lo dejo claro, díganos si quieren
0: si quieren el tema de la ruptura para otro sí, episodio. También lo podemos tocar, ¿eh? con mucho gusto. Sí, Estaría interesante. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, yo nunca he vivido una ruptura así como tal.
1: Sí, no, sorry, pero
0: Es otro <risas> tema Es otro tema Completamente aparte Pero si sí díganos si quieren el tema de, de la ruptura También estaría cool discutirlo aquí Y bueno ya para ir cerrando Ya Lili Muchas gracias por estar aquí En este espacio de Kairos eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Lo disfrutaste? ¿Te sentiste cómoda? Al principio te notaba
1: nerviosita, mm -hmm. pero ya ahorita ya estás
0: diciendo, no, pero tal, ¿cómo te lo pasaste? La verdad es
1: que me, me gustó mucho, sí estaba nerviosa porque, pues te digo, no soy una persona experta en el amor y podrían decir que pero ¿no? Pero eh, sí he tenido, creo que tal vez la suficiente experiencia para poder compartirlo, para poder decirles que el amor no es ni siquiera como eso que les decía, la presión social de decir sí o de quedar bien con todos, a veces vas a quedar como la peor, pero eso no importa, al final si tú estás bien y sientes que no estás lista o listo para iniciar algo, pues no lo hagas, o sea, no tienes por qué hacerlo, pero también creo que algo que debemos de tener en cuenta es siempre ser bien honestos con las otras personas y decirle, oye, yo no quiero algo serio o sabes que la verdad me gustas, quiero intentarlo, pero sí veo intentando algo a futuro. ¿Te gustaría? Creo que esas dos cosas te van a salvar de pasar por un mal momento o de empezarte a trabajar con alguien y al final te dejen visto. Creo que son muchas cosas, pero que es un amor que empieza a partir de ti, de tus decisiones y que después lo vas a tener que implementar con otra persona. O sea, si estás buscando que una persona te venga a enseñar que es el amor, Estás muy equivocada o muy equivocado porque eso lo vas a aprender tú, tú solito, con tu día a día amándote, amando tu soledad, y después amando la compañía. Porque no es malo estar de un lado o de otro. Lo importante es saberlo disfrutar.
0: Justo lo que dices. Luego, no es. A ver, una. a veces nosotros elegimos estar solos. ¿ja? Y otras veces se presenta pues, como algo normal. ¿ja? El, aquí lo que queremos decir Lili y yo es que si vas a estar solo o sola o soltero o soltera, creo que me gusta más el término soltero o soltera, pues saber que viene desde ti y porque tú lo quieres y porque así te sientes cómoda o cómodo y que no viene de un lugar donde no, pues estoy soltera porque no me queda de otra, ¿no? Como yo mucho tiempo pensé, o sea, de pues no, no me queda de otra, pero ya después que lo vas reflexionando a veces es como de, no, pues es que yo elegí este camino porque me he cerrado varios, varias puertas, sea inconsciente o conscientemente, pero yo lo he hecho. Uh -huh. Y también cuando estás en una relación con alguien, también ser consciente. ¿Por qué estás en esa relación? ¿Si te sientes cómodo o cómoda en esa relación? Eh, no sé, o sea, si realmente viene de un lugar honesto y sincero de tu parte, ¿no? El, el estar con la otra persona. Y también dejando de lado como esta... Pues sí, esta visión mercantilista acerca de las otras personas de... Ay, pues tiene algo que ofrecerme. O sea, no, no me refiero solo a monetariamente, sino también como a darte como estatus social... Por tal o cual cosa, o sea, o porque sea atractivo físicamente. O sea, a veces debes de buscar más otras cosas. Lo que sea que tú estés buscando, búscalo. Y puede que algún día lo encuentres, puede que algún día lo, no lo encuentres... Pero por lo menos que sepas que tú estás en un lugar en el que imperturbable ¿sabes? en el que tú dices estoy cómoda, estoy en paz nada me va a pues sí, a hacer daño porque estoy bien así, estoy bien en pareja estoy bien soltera, es soltero como sea,
1: pero que venga de un lugar sincero, ¿no? Sí, Bren, creo que justo todo lo que hemos tocado, todo lo que has dicho de encontrar o no justo a la persona, a quien tú le vas a decir, es mi persona eh, lo puedes ir construyendo día a día a través de, primero te digo, conocerte a ti, conocer tus límites, tus debilidades, qué estás dispuesto a dar, en qué necesitas trabajar, pero que también nos salgamos como de esta suma de confort, irle perdiendo el, el miedo a acercarte a esa persona, incluso a leer esas señales que no queremos y que nos van a doler y decir, ching, creo que no le gustó, pero es mejor que lo sepas. A estar engañada toda una vida y decir, aquí voy a estar porque es la persona y lo voy a esperar. Cuando las cosas ya te lastimaron una vez, es muy difícil que tú puedas volver a construir algo sobre eso. No digo que sea imposible, uh -huh. pero es complicado. Sí.
0: Pero es, pasa más seguido de lo que quisiéramos. Y también el hecho de que no tienes por qué ser el centro de ayuda de una persona, ¿ok? Tú puedes estar ahí en su camino, tú puedes estarla impulsando darles consejos, pero tampoco debes de creer que esa persona es tu responsabilidad. Uh -huh. O sea, a ver, va a haber responsabilidad entre ambos y va a haber la responsabilidad de su relación, pero en sí, como tal, tú no tienes que cargar con la otra persona, o sea, como si fuera un costal de papas, por así decirlo. O sea, tienen que irse... A veces la otra persona la va a pasar mal o a veces tú la vas a pasar mal, pero tienen que estar en una pues en una conjunción en la que se permitan apoyarse, porque es eso, apoyarse, no,
1: no sufrir por la otra persona. Brenda, un punto muy importante que dijiste, tú no eres eh, quien para estar cargando con los problemas de la otra persona, y si estás en una relación donde tú tengas que hacer eso, el trabajo rudo por una persona, huye porque si tú no vas a estar ahí, obviamente va a llegar alguien más a reemplazarte, porque eso no es amor, eso es darte responsabilidades y crearte más conflictos eh, para ti emocionales, porque si tú ya has de la otra persona es para ser feliz, no para solucionarle la vida y dejársela en una casa de plata, o sea, eso que quede muy claro, jamás vamos a llegar a ser esa persona que va a resolver y va a hacer que las personas cambien, ojo, las personas cambian cuando quieren y porque buscan ayuda, pero no porque una sola persona los venga a rescatar, eso es totalmente una mentira, no, no se vayan con la idea de ay, ya me conoció a mí se me lo van a quitar. Cambió por no, mí, obvio no. Sí, mentira. <risa> Cambia porque él quiere o porque ella quiere, no porque tú le digas que cambie. Claro. Ojo claro. ahí. Pregúntate, ¿yo cambiaría porque alguien más me lo dijera, porque alguien me, me está ayudando, o más bien cambiaría porque yo ya no me siento bien? Creo que siempre cuestionense si su relación sería de la misma manera si ustedes estuvieran en como en el papel de la otra persona exacto sí, pues con eso ya con nuestras
0: conclusiones finales eh, pues ya llegamos al final de este episodio espero lo hayan pasado muy bien, espero lo hayan escuchado completo o en partes no importa que les haya servido, que les haya por lo menos dejado algo. Recuerden, estas son reflexiones que surgen a partir de nuestras experiencias y también complementándolo con un poco de lo que diría From, ¿no? En el arte de amar, el arte de amar ya saben, lo pueden encontrar en PDF o lo pueden ir a comprar. Les digo, no está, no está muy caro, son menos de 100, 200 páginas, entonces está muy, muy interesante, vayan a leerlo. Y espero que les haya ayudado mucho, o bueno, no ayudado, sino que les haya, pues, eh, abierto el tema o la discusión a eh, este episodio. Muchas gracias, yo soy Brenda Mortara. Y pues me pueden seguir en Instagram como aburda, arroba burdasreflexiones. Pueden seguirnos también en Instagram como arroba kairos.podcast. Y pues también a mis colegas y amigas de el podcast a Michelle como arroba café 2 bajo y a Aranza como arroba catarsis filosófica. Muchas gracias, nos vemos pronto.